0: 就算在高点也有高点的功课，在低谷则是有低谷的功课。人生的低潮可能是一种实际的困境，也可能是一种挥之不去的情绪或感觉，或者是陷入一种无限回圈。在这一集的节目里，我想跟你聊聊，如果你陷入人生的低潮，该怎么重新再站起来。在这里，我想跟你分享我的故事。在我刚出社会的时候，很快就选择创业。当时可以说，呃，工作和创业都是一种兼差的状态，也就是两份收入都还不稳定。我曾经很穷，很穷，穷到跟当时的男朋友一餐只能一起吃一碗泡面。工作在台北，却住在内坜火车站附近那种只有平快车跟电联车可以搭的地方，只因为房租非常非常的便宜。可是呢，搭一趟车到台北要一个小时，来回就是两个小时。我在很长的通勤时间里都在看书，或者是听一些演讲录音。那呃，每天都很投入在自己的事业里面，很辛苦，很辛苦。就在那样的努力里，经过了大概一年左右的时间，我终于有能力可以搬回台北。在那之后，又经过了两三年左右的时间吧，我终于拥有一个收入非常好，而且非常令人羡慕的生活。但是就在那个时候，我发现。我不快乐，而且越来越不快乐。我慢慢发现，那并不是我真正想要的生活，那是我并不喜欢的工作形态，也是我并不喜欢的生活步调。我背负着身边很多家人朋友的期望和羡慕，但那个光环对我来说却感觉越来越沉重。我只觉得我快要枯萎了。后来我终于找到一个机会，我决定要把我的人生找回来。我不想继续活在别人的期望里，我想要自由，想要活出自己真正想要的生活。但是这个决定代表我要放弃我当时累积出的所有的一切成就，包括事业、感情和当时的整个朋友圈。一夕之间，我从一个人生胜利组跌到谷底，过去所有的努力完全都归零了。紧接着我要面对的就是彻底破坏后的重建，当时还要应付乱七八糟、各种复杂的情绪、各式各样的断裂和失去，还有很多的混乱和伸手不见五指的一种迷惘感。那个时候，我常常不自觉的一直流眼泪，哭到眼睛都肿了，但我内在的感觉却很冷静，几乎没有情绪。我甚至还会想问自己：我现在到底在哭什么？可是我的眼泪却怎么样也停不下来，失去一切以及对未来感到迷惘的感觉，很多时候让我感觉很没有信心。我不知道该怎么爬起来，我不知道该往哪里走。但我很清楚的知道，我绝对不想走回头路。我再也不想回去过以前的那种生活了。我花了很多时间重新认识自己。比如说学做菜、学塔罗牌，我大量的阅读，还有练习冥想，用很酷的方式去旅行。为了疗愈自己，我也上了很多身心灵的课程，但最重要的就是 aura soma 和催眠，特别是催眠。学的催眠，让我用很快的速度重新找到人生方向。在一个又一个的催眠个案里，我亲眼见识到人生所有的难题都有解决的办法。每一个挫折和低潮背后都有一个，甚至很多个礼物。所以在催眠工作里，我除了感觉自己很有能力可以帮助别人之外，也的确为自己带来很大的疗愈和力量。在这个自我探索、自我疗愈的过程中，我慢慢的学会真正去爱自己，并且重新建立了自我认知和自我价值感。然后。我开始渴望能够重新把自己的事业和真心想要的生活，以及社交圈给再次的建立起来。那呃，在对未来的迷惘中，为了寻找方向，我开放所有的可能性，大量的学习和尝试各种不同的新领域。譬如，我去学了金工，我学了珠宝鉴赏，我进入水晶珠宝批发的领域，也学习在国际批发市场跨国做生意。后来还去学了网络行销，观察各种商业模式和成功模式。我很小心，我不想重蹈覆辙，完全专心在创造自己真正想要的一切。因为我知道，金钱不能买到快乐，但我可以选择会让自己快乐的工作和生活方式，而且一样可以得到很好的收入，甚至比以前更好。在做水晶珠宝生意的那段过程，也带给我很多启发。特别是一年三次的香港珠宝展，我都住在我香港朋友的家里。我的朋友是国际金融集团的高阶主管，他的年收入至少都在五百万台币以上。他带我去的餐厅都是全英文菜单、全英文交谈，甚至还有会员才能定位的那一种高级俱乐部。我们也曾经租了一整艘的游艇出海，几个朋友就在船上聊天啊、玩乐，真的是非常非常美好的一段回忆。我的朋友来台湾的时候，也都住在我家。那因为我们这么紧密的生活在一起，所以我有机会见识到我从来没有想过的生活方式和价值观。比如在亚洲地区，常态性的搭飞机，早上还在台北，下午就在香港；或者我们刚在香港分开，我飞回台湾，他可能飞泰国，然后过几天我们就在东京见面。用 FaceTime 视讯也是一种常态，这让我觉得原来透过网络我们可以好像就聚在同一个场域里，所以很快的在我的认知里，飞行时间五个小时以内的感觉好像都不叫做出国，搭飞机就跟搭高铁在城市间移动其实没有什么两样。有时候我在床上醒来会一时之间分不清楚我在香港还是在日本还是在台湾。更有趣的是。有时候我飞回台湾的晚上，会想要跟朋友约吃饭，但我脑袋里的选项竟然全部都还是香港或是东京的餐厅。另外，在香港珠宝展和东京珠宝展也都是全英文做生意的环境。那在那几年这样的环境里，我很密集地过着国际化的生活，中文、英文、日文要随时的切换，货币也是台币、人民币、港币、美金换算来换算去。我的朋友教会我要把自己放在一个高价值的位置上，每个选择、所处的环境以及运用时间的方式，都决定了将来我们会累积出什么样的生活模式。后来因为种种原因，我觉得实体商品有太多学问，真的太麻烦了，所以我开始专心发展课程，就暂时淡出水晶珠宝业了。也许之后有一天会再开始吧。但那两三年很特别的工作和生活方式，对我来说却非常非常的珍贵。我认识了很多国际批发的厂商朋友，也提升了我看事情的格局和价值观。回到现在的生活，我知道我对内在力量的教育有特别的使命感。这些年各种疯狂的尝试，终于让我找到定下来的一种方向感，所以我开始专注在教育和启发的领域上。特别在今年，除了培养更多催眠师之外，也开始制作线上课程了。我希望我能够让更多人学会怎么提升自我价值，变得更有自信，最后能够活出创造型人生。那呃，我觉得创造型人生是一个蛮重要的主题，所以之后我会再录一集 podcast 的节目跟你分享。在我的故事里，你可以看到很明显的高低起伏。低潮是为了学习某一些课题，就像我在那段摸索的过程中，学会了非常多重要的事情，譬如我学会了爱自己，我学会勇于尝试新的东西，学会一种国际化的生活方式，也改变了一些价值观。最最最重要的是，在整个过程中，发现自己真正想要的是什么，不要的又是什么，最后终于找到了一种归属感。非常清楚地知道自己要往哪里走，也找到了使命感以及展现自己价值的方式。所以在人生暂停的时候，就是为了让你停下来体会、重整，然后成为一个更好的人，过更好的生活。如果能够意识到你在当下最重要的课题，那就更好了。当你知道为何而战，你就能更快地去穿越这段人生中不稳定的乱流。不要害怕逆境。逆境能够锻炼你的心智，让你变得更强大。你能应付多大的挫折，你就能够创造多大的成就。这两件事是相对的。看懂为何而战，看懂自己是谁，看懂自己可以选择要过着什么样的人生。重点是永远永远都不要放弃希望，也不要放弃自己。因为送到你面前的所有问题，一定是你有能力解决的问题。只要挺过去，你的人生就进入另一番全新的境界了。所以，如果你陷入人生的低潮，该怎么重新再站起来呢？第一步，先处理情绪，再处理问题。因为当你在情绪里的时候，你是没有办法做出正确选择的。第二步，无论如何，请照顾好自己。没有什么比照顾好自己更重要。第三步，学习成长，勇于尝试新的事物。唯有去试了，你才知道你喜不喜欢，要不要继续，以及可以怎么样组合和搭配。第四步，重新定位人生，定位出你想成为什么样的人，展现什么样的价值。第五步，找一件简单或感兴趣的事，立刻开始去做。这就像一场仪式，可以帮助你展开新气象。最后，让我问你一个问题：如果你有一个梦想，但达成梦想的条件是你必须穿越一个低潮，那你愿意接受这个挑战吗？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 Mui Queen。M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在免费开放索取。网址是 Claire Xiao. com, C L A r、e、I R E H S I A O 点 C O M。这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。